0: Oui Jonathan, bonjour, bonjour à tous. Je m'entretiens aujourd'hui avec Agnès Langevin, deuxième vice-présidente de la région Occitanie, déléguée au Climat, au Pacte Vert et à l'Habitat Durable. Bonjour Madame la vice-présidente et merci d'être avec nous au téléphone ce matin parce que je rappelle que vous résidez dans les Pyrénées-Orientales.
1: Oui bonjour, bonjour à toutes et tous.
0: Le conseil régional a précisé il y a quelques semaines ce qu'était son plan de sobriété énergétique, l'énergie, la grande préoccupation actuelle. Nous allons détailler avec vous les grandes lignes et les principales mesures de ce plan. Mais je voudrais au préalable que vous nous disiez ce que lorsqu'on parle de sobriété énergétique, de, de quoi parle-t-on finalement De prime abord, on pense que c'est consommer moins d'énergie. Est-ce que ce n'est pas aussi, et peut-être avant tout, la consommer différemment, la consommer mieux d'une certaine manière, et notamment la consommer mieux en termes de conséquences sur l'environnement et sur notre santé.
1: Oui, effectivement, on parle beaucoup de sobriété énergétique, hein, mais la, la sobriété doit aussi euh, s'appliquer aux ressources, à l'eau. Euh, bref, la sobriété, c'est finalement... Euh, quelque chose qui doit s'appliquer à l'ensemble de nos modes de vie, de modes de consommation, de modes de production, pour répondre bien sûr aux enjeux climatiques, lutter contre le réchauffement climatique et s'inscrire dans les limites planétaires. Donc la sobriété c'est réduire finalement notre demande en, en énergie, la consommer mieux, la consommer différemment, avec aussi euh, la question de, de la répartition de l'effort. C'est-à-dire que quand euh, on doit réduire euh, donc nos, nos consommations, donc modifier nos, nos modes de vie, il faut qu'il y ait euh, toujours un, un souci d'inclusion, un souci de justice sociale, hein, pour pas que les plus euh, vulnérables bah, payent finalement euh, le prix. J'entendais tout à l'heure le reportage sur la COP27, c'est exactement ça. Il faut absolument qu'on trouve de la justice, de, de l'équité dans ces changements qui sont importants et qui sont demandés à, à tous nos concitoyens.
0: Oui, parce que c'est évidemment l'affaire de tous, des citoyens, des entreprises et des élus qui doivent faire des propositions. L'ambition de la région Occitanie, c'est de devenir la première région à énergie positive d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire une région à énergie positive
1: une région à énergie positive, c'est une région qui, justement, euh, recherche donc un, un équilibre euh, entre ses consommations euh, d'énergie dans le secteur, bien sûr, du logement, dans le secteur des transports, euh, dans le secteur de l'agriculture, de l'économie. Et donc, euh, ces besoins qui vont être couverts par euh, de l'énergie euh, renouvelable produite ici euh, dans nos territoires. Donc, c'est à la fois, bien sûr... Euh, une question d'autonomie, de souveraineté, c'est une question aussi de bien inscrire la transition énergétique dans les territoires pour faire de cette question un enjeu aussi de tous les acteurs d'un territoire. Et puis, c'est aussi bien équilibrer l'effort de sobriété, d'efficacité énergétique, de réduction de la consommation et de production d'énergie renouvelable. Parce que voilà, nous le savons, hein, la, la réponse technologique, elle est importante, mais elle ne pourra pas être à la hauteur finalement des enjeux. Donc il s'agit de transformer, hein, c'est le, le pacte vert hein, qui est euh, finalement l'ADN de ce nouveau mandat autour de Carole Delga. C'est ce pacte vert qui doit euh, concilier euh, tous ces enjeux, pour vivre mieux, parce que c'est cette sobriété, il faut qu'elle soit souhaitable, il faut qu'elle soit désirable et désirée, et pas subie, hein, avec des questions en termes, je le disais, de précarité, en termes d'emploi, en termes de transformation de l'économie. Il faut que ce soit une sobriété qui amène des réponses et surtout du mieux-vivre.
0: Voilà donc il y a des aspects aussi sociaux bien sûr derrière tout ça. Euh, pour atteindre cet objectif, tout ce que vous venez de décrire, la région a lancé donc un plan de sobriété énergétique avec un, une batterie d'aides, de mesures et de dispositifs destinés aux citoyens mais aussi aux entreprises. On va y venir mais d'abord concernant les citoyens, les particuliers, qu'est-ce que propose la région pour les aider à consommer moins et à consommer mieux l'énergie
1: un des grands postes, c'est effectivement le transport, les mobilités. Là, la région n'a pas attendu finalement cette crise grave énergétique qui a été amplifiée par la guerre en Ukraine, parce que je rappelle que la hausse du prix de l'énergie a a débuté bien avant la guerre en Ukraine. Donc, nous avons porté l'effort et un effort financier très important sur le transport du quotidien, que ce soit le train, que ce soit les, le réseau de cars LIO, que ce soit la gratuité du transport scolaire et aussi pouvoir accompagner à travers des éco-chèques, hein, le changement, soit de véhicules, l'acquisition de vélos ou de vélos vélo électriques. Donc, en fait, c'est proposé à la fois, évidemment, aux citoyens de changer leurs pratiques, leurs usages, mais il faut que les politiques publiques ben, puissent donc, euh, proposer cette alternative euh, aux mobilités. Donc ça, c'est un, un panel de mesures très important, hein, l'accompagnement à la mobilité à l'intermobilité, avec aussi des accompagnements, euh, et ça rejoint la question des entreprises, hein, sur des tiers-lieux, du télétravail, il y a tout un ensemble de, de mesures et, qui correspondent aussi aux... Aux aspirations euh, euh, voilà, des, des employés, hein, de, de, de modifier aussi euh, voilà, les, les pratiques professionnelles, de diminuer ces déplacements contraints entre le domicile et le travail. Donc ça, c'est un, un gros pôle, euh, la question des, des mobilités. Ensuite, vous avez la question du logement, bien sûr, c'est un poste important, on pense bien sûr à la chaleur, mais aussi au confort d'été, hein, puisque on l'a vu cet été, la question du rafraîchissement est aussi très importante. Et donc, nous avons déployé un vrai service public de proximité, donc les guichets Rénov-Occitanie, qui permettent finalement d'accompagner dans un parcours vraiment sur mesure du conseil, de l'information jusqu'à la réalisation des travaux, les propriétaires dans la rénovation et donc dans les travaux de d'efficacité énergétique. Alors ça, c'est très important parce que... De la précarité énergétique, elle est importante en Occitanie euh, et ça permet euh, également euh, de pouvoir euh, mobiliser euh, de l'emploi local euh, avec nos artisans, avec les entreprises. De structurer des filières autour des écomatériaux, par exemple. Et donc, cette rénovation énergétique, nous l'apportons vraiment de façon très ambitieuse. Et nous avons là aussi déployé une nouvelle mesure hein, qui est l'avance des travaux. C'est-à-dire que quand euh, on accompagne, évidemment, et qu'on mobilise l'ensemble des différentes aides auxquelles un ménage peut prétendre, ben, il faut faire quand même l'avance des travaux. Donc là, la région propose hein, de, de pouvoir faire l'avance de ces travaux pour que le ménage n'ait pas finalement des freins et des freins financiers importants pour dire c'est ok, on se lance dans les travaux de rénovation énergétique. Donc ça, l'habitat, c'est aussi un poste très important pour nous qu'il faut accompagner.
0: Et ça, c'est la structure Rénove Occitanie qui concerne aussi bien les ménages que les entreprises. Je reviens aux mobilités parce qu'il y a quelque chose d'assez particulier, je pense, à la région Occitanie, c'est que vous avez lancé un plan régional de covoiturage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: alors, euh, dans le covoiturage, hein, il ne s'agit pas de, de concurrencer des, des plateformes euh, voilà, bien connues des usagers, euh, des usagers du, du covoiturage, hein, c'est de pouvoir euh, proposer finalement des solutions complémentaires hein, au réseau euh, de transport collectif sur du déplacement euh, domicile-travail, donc euh, euh, inférieur en, en moyenne hein, à 30 km, et de pouvoir inciter et le covoitureur et le covoituré par un soutien financier pour justement favoriser ce, ce mode de déplacement, coopérer, mutualiser évidemment les frais. Donc, on s'adosse donc sur des plateformes plus locales d'offres de covoiturage. C'est une expérimentation qui est en cours et qui vise donc à, à se généraliser sur les territoires avec à terme donc un une intégration dans euh, l'offre forfaitaire hein, de, du réseau Lio Donc ça sera vraiment intégré à, nos, à notre offre pardon, de, de mobilité euh, pour pouvoir aussi accéder à ce covoiturage.
0: Ah, il y a autre chose dont on entend parler maintenant de plus en plus et apparemment la région s'en préoccupe. Elle veut lutter contre la pollution lumineuse dans les communes Qu'est-ce que vous faites pour mener cette lutte et convaincre les maires de la mener avec vous
1: Alors, nous avions déjà travaillé ce sujet dans le cadre de notre stratégie régionale pour la biodiversité, puisque là aussi, on sait que la biodiversité euh, nocturne est très impactée hein, par l'éclairage public. Donc euh, nous avons été la, la première région à, à définir ce qu'on appelle une trame noire, hein, c'est-à-dire des, des corridors finalement où cette biodiversité nocturne peut euh, se déplacer. Et avec euh, cette entrée inscrite dans notre stratégie régionale biodiversité, avec euh, vraiment le partenariat aussi des parcs naturels régionaux hein, qui euh, donc se sont emparés de cette question. De biodiversité, de découverte aussi euh, des ciels euh, étoilés, euh, de pouvoir aussi faire de la science participative et éteindre euh, donc l'éclairage public. Là aujourd'hui, cette question de l'extinction prend une dimension. Voilà, lié à la facture énergétique. Donc, euh, nous accompagnons euh, l'ensemble des, des collectivités. Elles sont nombreuses à, à le faire. Euh, donc, dans euh, soit la rénovation euh, du type d'éclairage, de son pilotage, soit de pouvoir, en lien avec ma collègue Muriel abadi euh, qui est en charge du tourisme, euh, de pouvoir aussi, euh, voilà, euh, inciter euh, les
0: euh, les collectivités les
1: ouais. ouais mais même des hôtels des euh, voilà parce qu'il faut absolument euh, que ça puisse euh, ça rejoint la question de voilà c'est pas qu'une contrainte finalement euh, éteindre la lumière donc il faut que les euh, certains habitants aussi l'acceptent qu'ils y donnent du sens et donc euh, voilà on peut dire bah, éteindre c'est on fait des économies bien sûr mais ça permet aussi bah, de lever la de, de, de s'émerveiller d'un ciel étoilé ça permet à une biodiversité euh, d'être protégée c'est de donner un sens autre finalement à ce qui peut être vécu comme une contrainte ou un manque de service voilà il faut redonner du sens à tout ça pour que ben, cette sobriété, ces, ces changements vraiment impératifs de mode de vie ben, soit souhaités, désirés et pas subis, Ça, c'est très important. Et le ciel étoilé, c'est ça, c'est articulé ces trois volets de la biodiversité, de l'énergie, des, des étoiles, pour dire ben voilà ben finalement on vit mieux, ça a du sens tout ça.
0: Oui, puis ça revient à ce qu'on disait, consommer moins, c'est aussi consommer mieux et prendre en compte toutes les conséquences sur l'environnement, vous venez d'en parler, et puis sur notre santé, comme je l'évoquais tout à l'heure. Merci beaucoup Agnès Langevin. on va vous souhaiter une très bonne journée là-bas, dans vos belles Pyrénées orientales, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le plan de sobriété énergétique du Conseil régional, son site web est consultable à l'adresse www.larégion.fr.